0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 27º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para a gente discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 40% das gestantes e mais de 35% das mulheres acima dos 40 anos têm incontinência urinária. As principais recomendações para tratar essa condição estão relacionadas a mudanças no estilo de vida, como parar de fumar, perder peso, praticar exercícios físicos com frequência, fazer reposição hormonal e exercícios fisioterápicos para o assoalho pélvico, entre outros. Existem ainda produtos próprios, como absorventes de uso diário, que ajudam bastante no dia a dia. Em alguns casos, se os tratamentos não tiverem resultado, pode ser recomendada a cirurgia do assoalho pélvico. Atualmente, existem diversas técnicas que podem ser utilizadas. As minimamente invasivas, como a por via vaginal ou a laparoscopia, ou a perineoplastia. O procedimento cirúrgico escolhido vai depender da avaliação do especialista. Neste episódio, convidamos a fisioterapeuta Laura Della Negra para explicar mais sobre o assoalho pélvico e a recuperação no pós-operatório. Seja bem-vinda, doutora Laura.
1: Ah, obrigada, Marcela, ah, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo.
0: Agora eu queria que você começasse dizendo por que tantas mulheres têm incontinência urinária após os 40 anos, né, 35% representa mais de um terço das mulheres, tem alguma maneira de prevenir, por que, que isso acontece, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu falo que hoje eu tenho 40 anos, eu estou mais perto da minha menopausa, do climatério, do que da minha parte ovulatória, né, na minha menarca. Então, o assoalho pélvico, ele é hormônio dependente, então, com alteração hormonal, a gente vai ter alguma alteração no assoalho pélvico. Além disso, muitas mulheres nessa faixa etária já tiveram filhos. É, e a gente sabe que a gestação em si, para o assoalho pélvico, é um fator de risco, independente da via. Então, antigamente, a gente achava que a cesárea era um fator protetivo, né? Ou seja, que ia proteger o assoalho pélvico, mas a gente sabe que não, porque o assoalho se comunica com outras partes do corpo. Então, o abdômen, que é a musculatura que é cortada durante a cesárea, tem essa conexão e quando a gente corta essa conexão, ela vai ficar não tão bacana. Outra coisa é que, acho que a falta de atividade física também, que é muito comum a vida que a gente leva, né? A gente ser mais procedentário. E, hoje em dia, eu falo bastante sobre isso. A gente parou de brincar. Então, a gente pulava, corria, pulava a corda. Hoje, eu, eu peço para uma paciente pular a corda, e até eu, quando eu fui pular corda, depois de muito tempo, eu fiquei totalmente descoordenada. Eu falei, gente, era uma coisa tão fácil, né? Ou amarelinha, que era uma coisa tão fácil. Eu fui fazer, assim, depois de muito tempo, totalmente descoordenada. Então, o assoalho pélvico, ele precisa do impacto e ele precisa fortalecer não só a musculatura mesmo do assoalho pélvico, mas a musculatura que estava tá no entorno. E também, a incontinência, eu acho que sempre foi presente nas mulheres. O que acontece é que agora a gente tem coragem de falar sobre ela.
0: É, isso é sem dúvida, né? Você tem mais diagnóstico hoje do problema, né? Agora, você tem como explicar pra gente o que é o assoalho pélvico? Assim, eu sei que a gente sem apoio visual é difícil, né? De falar, mas explicar a função, como ele se constitui,
1: enfim. Claro. Então, o assoalho é essa musculatura, se a gente estiver sentada, fica fácil perceber que essa musculatura aqui vai do pubis, que é esse osso atrás dos pelos públicos aos isquios, que são aqueles ossinhos que a gente sente e pode fazer assim para um lado para o outro, e ao cóccix. Então, se a gente for pensar, se a gente colocar a mão no nosso pubis, no nosso cóccix, nos nossos isquios, forma como se fosse um losango, assim, ou uma pipa, né? E o assoalho pélvico, ele está nesse lugar. Então, ele envolve o clitóris, a uretra, que é o buraco do xixi, o orifício vaginal na mulher, né? E o orifício anal. Então, é uma musculatura que fecha a pelve, que é esse osso, ou bacia, por baixo e se conecta com várias partes do corpo. Então, se conecta, como eu falei, com o pé, com o glúteo, com o abdômen, até com a boca ele está conectado. E é uma musculatura que responde ao aumento de pressão intraabdominal. Então, por exemplo, quando eu vou espirrar, tossir, ele contrai para que não haja incontinência urinária. Ou, por exemplo, quando eu vou fazer um movimento com o braço ou com a perna, ele contrai também para me ajudar a que esse movimento seja feito de uma forma mais harmônica. Ele também ajuda a gente no prazer da relação sexual e ajuda a gente a evacuar. Então, se ele estiver muito tenso, ele pode atrapalhar a evacuação e atrapalhar a relação sexual na penetração. E hoje o que a gente vê também é que o aumento do tônus do assoalho pélvico, ou seja, um assoalho muito rígido, pode levar também à incontinência urinária. Então, o que a gente falava que era para a mulher contrair o assoalho pélvico e ficar fazendo sem exercícios de Kegel, né? que aí é se contrai e solta durante o dia, a gente sabe hoje que não é a melhor indicação. Aí eu faço sempre, Mari, uma analogia assim. Imagina você pensando que o assoalho pélvico é um músculo, se você ficar fazendo um exercício para o seu bíceps 100 vezes, alguma coisa ruim vai causar nele. Né? Então o assoalho também a gente tem que pensar dessa forma.
0: Agora, nem todo problema na musculatura do assoalho pélvico requer cirurgia, né, Laura? Quando a cirurgia é mais indicada, né? Eu sei que cada caso é um caso que precisa de avaliação individual, mas tem como a gente saber quando é mais indicada, mais recomendada?
1: Então, existem dois tipos de cirurgia para reconstrução do assoalho pélvico. A primeira é para tratar incontinência urinária de esforço, e isso é quando uma incontinência urinária de esforço, os pequenos esforços. Então, por exemplo, a pessoa vai virar na cama, ela faz é xixi, ela vai movimentar um braço, escapa o xixi. Então, é uma incontinência de nada grave que a fisioterapia não iria conseguir melhorar. E outra é quando a gente tem um prolapso de órgão pélvico, o que, que é isso? né? Quando a bexiga cai, quando o útero cai, o, o reto cai, que ultrapassa o orifício vaginal. Então, por exemplo, o que, que é isso? Você vai ver que a bexiga, ou na verdade a parede anterior, o que cai não é a bexiga, né? mas é a vagina empurrada para fora, vai ultrapassar o buraquinho, então vai descansar, por exemplo, na calcinha. Então, nesses casos são cirúrgicos, mas é importante ressaltar que sempre após a cirurgia é, a mulher vai ter que fazer fisioterapia e depois atividade física também.
0: E quais são as mudanças mais comuns assim, que acontecem depois da cirurgia do assoalho pélvico?
1: Primeiro é interrupção do, dos sintomas. Então, a mulher não é mais para perder xixi, nem é mais para sentir aquele peso que seria o prolapso. E só em alguns casos, que são 10% ou 20% dos casos, que pode ter algum sintoma que é transitório, que é tipo uma incontinência leve, assim. Mas 10% a 20% dos casos. E pouquíssimos casos, que eu não vou saber a porcentagem agora, mas a gente pode pensar em falha da cirurgia, mas é raríssimo isso acontecer. Mas a cirurgia, ela só é indicada em casos extremos, como eu falei, incontinência urinária de esforço, que ela é grave, assim, que a gente faz qualquer esforço que tem perda, ou quando o prolapso, ele já sai e encosta na calcinha. E
0: quais são os cuidados mais importantes no pós-operatório? Né? E por quanto tempo esses cuidados são necessários?
1: É importante a gente pensar que nos primeiros 30, 40 dias a mulher vai ter que ficar num repouso, não absoluto, porque não existe isso, né? mas ela vai ter que ficar num repouso das atividades que forçariam o assoalho pélvico. Então, quando a gente pensa em atividades que forçam o assoalho pélvico, são atividades que aumentam a pressão intraabdominal. Então, a gente vai pedir para ela não fazer atividade física, porque todo o tecido vai estar tá cicatrizando a faixa que foi costurada, o sling, que é a faixa que foi colocada, vai estar tá se reestruturando e se reconectando né, com o corpo da mulher. Então, nesses 30, 40 dias, ela vai fazer pouca atividade física, vai parar de fazer musculação ou qualquer outra coisa que estivesse fazendo, e depois vai retomando aos poucos. Então o impacto, essas coisas, salto, pulo, corrida, a gente deixa bem mais para frente depois de passar por um processo de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, depois fortalecimento da musculatura do entorno do corpo, porque pensando que é uma cirurgia, tem um processo de readaptação. Então a gente pode pensar em seis vezes de processo de readaptação.
0: E durante o pós-operatório, é comum que aconteça escapes de urina? É recomendado o uso de absorvente para incontinência urinária? Como é? Ou a incontinência para logo depois da cirurgia já totalmente?
1: O ideal seria que esses escapes parassem imediatamente no pós-cirúrgico. Mas 10 a 20% das mulheres, às vezes, podem ter uma pequena perda urinária. Normalmente essas perdas estão relacionadas a ou a bexiga hiperativa ou a incontinência urinária de urgência, que é aquela vontade louca de fazer xixi que gera escape. Mas na maioria das mulheres não é necessário usar o absorvente no pós-operatório.
0: E você comentou que todas as pacientes que fizeram cirurgia têm que fazer fisioterapia, né? Como a fisioterapia ajuda na recuperação?
1: Pensando na cirurgia, que é ou uma colocação de sling ou a sutura, que é costurar uma fáscia na outra, qualquer processo operatório a gente deve procurar o um fisioterapeuta e o assoalho próprio, pensando que é um músculo, ele também vai passar por um processo de reabilitação. Então, é bem comum quando a gente tem um corte ou uma lesão ou qualquer cicatrização na área, a musculatura ela perde um pouco a função, que então ela fica menos responsiva. Assim. Então, a ideia é que para a mulher, entre aspas, não perder essa cirurgia que ela faz, faça exercício de assoalho pélvico junto com outras atividades físicas para o assoalho pélvico fazer a função dele, que é uma função de diafragma, de, de amortecedor, de contrair, relaxar, de pulsar, para a cirurgia durar mais tempo. Então, é bem comum que uma mulher tenha que fazer uma ou duas cirurgias. Isso porque, às vezes, se ela não tratar a tosse crônica ou não tratar a forma com que ela... Por exemplo, a forma que ela faz a pressão cabelo abdominal Então, é muito comum a gente fazer esforços assim empurrando para baixo. Então, por exemplo, quem tem constipação crônica que faz esse esforço para baixo contínuo, pode causar um prolaço ou algum defeito no assoalho pélvico. Então, se a mulher continuar fazendo isso, provavelmente ela vai perder a cirurgia. Então, a fisioterapia serve também para ensinar ela a fazer a força em caspas de maneira correta. E além de orientar com outras coisas também.
0: E em quanto tempo acontece a reabilitação total do assoalho pélvico depois da cirurgia, se a paciente fizer a fisioterapia direitinho, se ela seguir as recomendações, enfim...
1: 30, 40 dias ela volta às atividades leves, né? E depois a gente vai pensando em volta de atividade física. E aos poucos a gente vai acompanhando para ver como que o assoalho pélvico funciona, por exemplo, uma paciente que gosta de correr. Você não vai colocar ela para correr logo, até porque é um esforço grande, mas a gente pensa em três meses para começar algum impacto. E depois, seis meses, a gente vai liberando conforme ela não tem queixa. Então não tem dor, não tem, não tem sensação de peso, não tem nenhum incômodo na cirurgia, não tem perdurinária. A gente vai liberando aos poucos.
0: Bom, você falou um pouquinho de como a fisioterapia ajuda no pós-operatório, mas a fisioterapia pélvica também pode ajudar em casos não cirúrgicos, né, Laura? Para mulher que tem incontinência, seja leve, seja mais grave e não tem recomendação de cirurgia. Como isso acontece? Como é feita essa fisioterapia?
1: Essa pergunta é excelente. O ideal seria se todas as mulheres, na primeira consulta ginecológica, a gente tivesse alguma noção sobre o assoalho pélvico. E eu acho que isso ia fazer com que a gente não tivesse incontinência com 40 anos, por exemplo. Então, como o assoalho pélvico é uma musculatura que está escondida, a gente não vê, então é difícil a gente saber se tem tensão ou se tem dificuldade de coordenação ou se tem qualquer outra coisa relacionada a ele, porque a gente usa roupa que tapa essas partes. Então, a ginecologista seria o melhor professor do assoalho pélvico e se identificar alguma alteração no funcionamento orientar para uma fisioterapia. Então, a fisioterapia ela vai ajudar em qualquer mulher, na verdade, a ter uma contração mais saudável, logo um assoalho pélvico mais saudável. E quando eu falo em contração é porque muitas vezes a gente achava que o assoalho pélvico da maioria das mulheres era fraco. E o que a gente vê hoje em dia é que não é só fraqueza, está relacionada a perdo ou até mesmo um prolapso de órgão pélvico. Então, muitas vezes, a mulher pode ter excesso de tensão. E por quê? O assoalho pélvico está relacionado com o cóccix, né? Ele se insere no cóccix. E nosso cóccix é um resquício de rabo. Então, se a gente for pegar um embrião com quatro semanas, se você lembrar lá da nossa aula de anatomia, o embrião com quatro semanas, ele tem um rabinho, que é o nosso rabo, né, mamífero. E o que acontece é que o nosso rabo involui. Só que a função do cóccix continua um rabo. Então, pensando que a gente acabou de sair de uma pandemia ou que tem muita tensão ou medo, muitas vezes as mulheres têm essa musculatura mais contraída e mais tensionada. E até a nossa postura. A gente tem a mesma idade. Lembra que na nossa época todo mundo tinha hiperlordose, né? Uhum. Agora ninguém mais tem hiperlordose. Verdade. Porque todo mundo tem que ser.
0: Os ombros para baixo.
1: E aí o que acontece? A nossa respiração fica muito alta. Uhum. Uma respiração alta, se você lembrar daquela luta e fuga, que é uma situação que a gente está em uma resposta ao medo, quando a gente fica sentada nesse formato de ser, a nossa respiração fica alta e o nosso cérebro acha que a gente está num processo de luta e fuga. Então, o nosso assoalho pélvico pode ficar mais tenso, porque a respiração também tem relação com o assoalho pélvico. Então, quando a respiração acontece aqui na barriga, e é muito comum hoje em dia eu ver, quando chega paciente no consultório, uma respiração paradoxal, que o que, que a gente esperaria? É que quando a gente inspira... Nossa barriga vai para frente um pouco e nosso tórax vai para frente. Eu puxo o ar, eu tenho movimento para frente, assim como se eu estivesse inflando tudo. Quando eu expiro, desinfla tanto o abdômen quanto o tórax. Muitas vezes acontece o contrário isso influencia o funcionamento do asfalho pélvico também. Então, mulheres que têm incontinência urinária de esforço ou prolapso de órgão pélvico, com certeza vão se beneficiar porque a gente vai revisar como que a mulher está sentando, como ela está ficando a maior parte do tempo, como é que está essa respiração, como é que estão os hábitos, então, de evacuatórios, é, até urinários, entre outras coisas. Então, a fisioterapia ajuda muito a prevenir e tratar, mesmo depois da, da cirurgia.
0: Agora, para a gente terminar, hora que o nosso tempo está acabando, eu queria que você passasse umas recomendações para a gente manter durante a vida né, a saúde do assoalho pélvico e não ter nenhum tipo de problema no futuro, ou pelo menos esses problemas não serem tão graves. Você tem alguma dica assim, para a gente, já desde a juventude, né, manter a saúde do assoalho pélvico?
1: Claro. Uma dica que eu acho que eu tenho passado bastante é pensar que a gente tem um rabo. Se a gente observar um cachorro, um gato, dificilmente eles sentam no rabo. Então, eu falo para imaginar que quando você vai sentar, sentar tá pensando que você tem um rabo ou um fraco do pianista. Então, empinar o bumbum e deixar o cóccix livre. Isso já vai liberar provavelmente a coluna e a respiração vai acontecer mais no abdômen. Hoje em dia, o que a gente sabe é que não existe postura boa e postura ruim, isso caiu. Mas existe a gente transitar sobre as posturas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês fossem me ver falando agora, vocês iam ver que eu estava sentada um pouco curvada e eu percebo que eu estou curvada e me organismo. Só que para eu conseguir me organizar e ficar mais alinhada, eu preciso ter apoio dos pés para me ajudar a sustentar ou apoio da minha coluna. Então, dificilmente se a gente senta sem apoio dos pés ou da coluna, a gente consegue ficar organizado. E aí, o que, que eu quero dizer, organizada, se vocês me olhassem de lado, minha orelha, meu ombro e meu quadril estão alinhados. E aí, assim, minha respiração vai acontecer mais no abdômen. Então, primeira dica, sentar, deixando o cóccix livre. Segunda dica, deixar que a respiração aconteça tanto no tórax quanto na barriga, ou seja, quando a gente inspira, ainda e quando a gente expira, retrai. E isso vai virando mais automático. E tem uma autora que eu gosto muito que fala que o cérebro gosta de respirar bem. Então, a gente gosta de respirar bem. O negócio é a gente dar espaço para isso acontecer. Outra dica que é muito comum, principalmente mulheres que já tiveram dor ou seja, a maioria das pessoas e pessoas que já tiveram um bebê, é travar a respiração nos esforços. Então, a gente até presta atenção na nossa respiração durante a academia, mas quando passa a ginástica, a gente respira assim. O que eu quero dizer? Vou pegar uma coisa, faço isso aqui. E isso é uma pressão para baixo. Se você pensar que a mesma força que a gente faz cocô e fazer cocô empurrando pode dar prolapso de órgão pélvico, se a gente ficar fazendo essa força para pegar o filho no colo, para amarrar o sapato, para pegar as coisas no chão, a longo prazo vai ser o nosso asfalto pélvico. Então é soltar o ar no esforço. Então deixar o cóccix livre, deixar a respiração acontecer mais no abdômen, soltar o ar no esforço, ou quando você for fazer uma pressão intraabdominal. A outra coisa é fazer atividade física a gente precisa, principalmente mulheres a partir dos 40 anos que vai chegando perto da menopausa, ganhar massa muscular e a gente sabe que vai invertendo em né? massa e gordura, então fazer atividade física de musculação então fortalecer glúteo, abdômen, braço perna é super importante e brincar, então a gente precisa pular e o pulo, a gente sempre condenou muito a atividade de impacto mas a gente sabe hoje em dia que a fáscia que é esse tecido que recobre o corpo inteiro, gosta de impacto então, mulheres que têm incontinência no pulo, a gente proíbe de pular, mas, na verdade, a gente deveria dar o um impacto de uma outra forma para o assoalho pélvico, sim, melhorar através do impacto e não falar para ela nunca mais pular e não permanecer muito na mesma posição. O sedentarismo é ruim. Total. O sedentarismo não é bom para nada. Pois é, cada
0: vez se descobre mais problemas relacionados ao, ao sedentarismo, né? Vamos lá. Nesse podcast, o Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Laura, muito obrigada por sua participação. Foi um prazer recebê-la aqui
1: mais uma vez. Ai, muito obrigada mesmo, Mari. É sempre um prazer poder participar aqui. Você é sempre muito gentil, a equipe toda. Estou muito feliz e estou sempre às aves para vocês.
0: Imagina, a gente que agradece. A incontinência urinária é uma condição comum que afeta milhares de mulheres diariamente e a cirurgia do assoalho pélvico é apenas um dos muitos tratamentos disponíveis para ajudar as mulheres que têm esse problema. Procure um urologista ou ginecologista para saber qual a recomendação específica para você. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que tivermos conteúdos novos e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
1: Você ouviu
0: Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena, marca líder mundial
1: em produtos para incontinência urinária.